0: Вие слушате рубриката «Да поговорим за…» с мен Симона. В поредица от епизоди с моите събеседници ще обсъждаме теми и проблеми, които вълнуват младите хора и ще търсим тяхното решение. Ако сте ученик или студент, родител или учител и искате да получите повече информация относно някои от най-наболелите въпроси, които вълнуват младежкото общество, попаднали сте на правилното място. А сега на уши, отворете очи, настанете се удобно и бъдете готови, защото е време да започваме.
1: Днес в пилотния епизод на рубриката «Да поговорим за» ще обърнем поглед към една интересна инициатива, създадена от младежи, чиято основна цел е насочена към даване на съвети, оказване на подкрепа и проява на разбиране. Наши гости са Кристиян Петров, от когото тръгва идеята, и Цветанка Сопутинска, която е част от екипа, защото обича да помага, и именно това е причината да се присъедини към инициативата. Крис, обръщам се първо към теб. Разкажи накратко на нашите слушатели каква е каузата, за която се борите и по какъв начин постигате целите, които сте си поставили.
2: Първо тя се казва Душевен свят и е центрирана върху идеята, че вътре в света на човек се крият много различни нюанси, но ние главно се целим да опитваме да помагаме на хората спрямо техните проблеми, които имат вътре в техния психичен живот. Използваме телоним като платформа. Поради факта, че можеш анонимно да споделяш някакъв вид въпрос, защото мислим, че анонимността е много важна, защото хората много не обичат да говорят за проблемите си толкова открито и толкова надълбоко, ако реално не познават човека. Но когато е анонимно, могат да се отпуснат, без реално да познават този човек. И за това, чрез тази платформа се задават въпроси, които са свързани с проблемите, които има човек в живота си и ни отговаряме на въпроса по възможно добрия начин. Няколко човека организираме анализ и отговаряме от различни гледни точки и така реално в момента нещата вървят.
1: Ти спомена за това, че анонимно се задават въпроси в тази платформа. А има ли възможност някой, който иска неанонимно да се свържи персонално с някой от вашия екип?
2: Възможно е. Даже от Телним можеш неанонимно да пишеш Телним, но в момента още работим върху това да разпространим малко кои хора са седят зад телнима, защото не сме го правили чак до така степен. Защото първоначално идеята не беше толкова да центираме нещата върху нас, а върху хората, защото искахме да сме малко по-назаден план, просто хора, които помагат, без реално нещата да са върху нас. Но в момента сме решили да създадем Instagram аккаунт, в който да се представим и там хора могат вече персонално да пишат и могат да се свържат с нас. И ако имат нещо наистина, което искат, отвъд телним да питат или да се интересуват.
1: Добре, сега се обръщам и към цвети. Цвети, кои сте вие? Какво е важно да знаят хората за вас като личности?
3: Ами, като личности смятам, че всеки един, който е в екипа се е включил, за да помага. Други, които са в нашия екип, са Стела, аз и Йоана. И ние не се различаваме с нещо, кой знае какво от другите. Просто се радваме да помагаме на хората. Естествено, когато можем. Искаме
1: се да попитам всъщност и ти... Как върви екипната работа при вас? Лесно ли се сработихте в началото? Какви трудности сте срещали в комуникацията помежду си, ако е имало такива? Как се справихте с тях?
2: От начало, по принцип, беше малко по-трудно, защото нямахме първото толкова много хора. В момента сме 5 човека с мен и екипа горе-долу не работише първоначално. И за да се сработим трябваше доста да се потикват хората да вършат някакво действие. Тоест лидерската позиция я нямаше, защото аз тогава не се явявах като някакъв лидер. Начало направихме инициативата, само аз и Стела бяхме, след това влязоха още няколко човека, няколко човека се махнаха и нататък стана все по-голяма и по-голяма екипа. И кога екипа стана екипен, е преди месец-два горе-долу, когато аз бях в университета и тогава дойде тази лидерска мотивация. И станахме много сплутени, тогава влезе Яся и тогава наистина тръгнахме да ставаме екип и в момента екипната работа върви окей, okay. добре върви, пак до някаква степен трябва да има потиквания, т.е. хората в екипа не са толкова да направят нещата самостоятелно, ами трябва някой да го организира цялото нещо, как да се случи. И в една голяма степен от нещата или аз го правя или Ася в момента и другите хора просто се включват и така работи процеса поне в момента
3: това исках да добавя и аз, че реално след влизането на Ася, някакси екипа стана една идея по тени и започнахме да работим доста по-свързано, тъй като някакси днес внесе една доза организация, която допреди това я нямаше. А относно проблемите в комуникацията, разбира се, че ги имаме, случва се да се не да се дърпаме, но да спорим за нещо. Даже наскоро имахме такъв случай, но с спокоен тон изяснихме ситуацията и решихме как ще се справим с проблема.
1: Най-важна е комуникацията при всички проблеми, за да се стигне до решението. Съм напълно съгласна и ви поздравявам, че успявате да се сработите толкова добре, че нещата да вървят. И ако се върнем пак към инициативата и нейната насоченост, тя само към младежи ли е насочена или може хора от всякакви възрасти да се свържат с вас с поделяне на своите проблеми?
2: Отначало идеята беше ни да отговаряме на всякакви възрастови граници. Няма значение кой си. И ние отначало бяхме рекламирали в една фейсбук страница, в където има повече хора над, да кажем, над 25% и имаше няколко телонима, които бяха от хора, които наистина бяха по-възрастни, по-големи. Даже една жена се свързи с мене, която беше на 50 няколко, тя имаше много голям проблем, но аз реално не мога чак така да помогна професионално още, затова с нея не можах да направя кой знае какво. Свързват се хора от всякакви възрастови граници, но в момента по-голямата част са младежи, но няма значение кой си, на колко си, нищо няма значение, просто ако имаш проблем, можеш да пишеш и това е.
1: Добре, сега въпрос към двамата, понеже доста често чувам твърдението, че ако не си извършил дадена специалност, не си достатъчно компетентен да извършваш определена дейност. Ето, например, както с вашата инициатива. Как бихте коментирали това твърдение?
3: Аз в случая не смятам, че ние не сме достатъчно компетентни, за да помогнем на хората. В крайна сметка, да, не сме професионални психолози, поне аз няма и да стана, тъй като следвам нещо тотално различно, но Крис, примерно, той го следва. Но в ежедневието ни всеки от нас е приятел на някого. И на всеки от нас се случва да изслушва проблеми на приятелите си, да им дава съвети, емоционална подкрепа и да им помага. И в нашия случай, да, ние понякога може да не можем да дадем точния съвет за дадена ситуация, но можем да сме там, да изслушаме човека, да му окажем емоционална подкрепа и по този начин той да се справи сам със своя проблем. Пък вече, ако наистина не може, със сигурност ще потърси професионална помощ
2: отначало нарочно не бях записал психология, защото мислех, че по принцип мога да бъда психолог без реално да съм учил психология. Оказа, се, че много хора обаче не мислят по този начин, който мислят Цвети, И аз бях малко задължен заради това, че исках да работя такъв тип дейност, но ми трябваше типо... Защото аз по принцип читам много психология, много се анализирам като цяло. Исках това умение да го впрегна в някакъв вид инициатива. Пак това е една от идеите, защо се роди цялото нещо. И. Според мен реално няма значение дали имаш диплома или не, защото има и не хора, които са много добри психози и такива, които са дипломирани и не са добри, има и двете, но света не го възприема толкова добре. Затова и ние рекламираме отначало идеята, че ние не сме професионалисти и реално ти споделяш главно, за да си излеш нещата. Да, ние ще ти помогнем, но ние не можем професионално да ти помогнем, просто защото не искаме да се рекламираме като професионалисти, за да не стане объркване. Някои хора наистина са нападателни от така гледна точка. Е, затова казваме, че не сме професионалисти. Споделянето поне да ти улекне, ако не можем наистина да помогнем на този човек, ще има наистина трудни теоними, които наистина са много пипкави и там вече трябва професионална помощ.
1: Вие и двамата споменахте за тези да ги наречем предизвикателни ситуации, в които не знаят как точно да постъпите, как да отговорите. По какъв начин действате в тогава и когато давате съвет за определена ситуация, как сте сигурни, че съветвате правилно човека
3: на среща? Аз ще започна от вторият ти въпрос. Мисля, че е важно да се каже, че съветите, които ние даваме, ги обсъждаме заедно, изказваме идеите си и всеки казва, да, с това не съм съгласен, това може да се каже по друг начин и така нататък, за да се изясни. Но ние не казваме на този човек, действие точно така. Ние просто отправяме към него едно предложение, което би му помогнало. Разбира се, ако той този съвет реши, че не му е полезен, то няма да го последва, поне лично според мен. А когато не знаем точно какво да отговорим, реално всеки от нас има различна методика на действие. Аз лично просто давам предложение да кажем, имахме един теоним, където ни писа едно момиче с вагинизъм и аз, понеже не знаех точно как да отговоря, тъй като не съм се сблъсквала с този тип заболяване, да го наречем, Просто предложих да отиде на гинеколог, за да види откъде идва реално проблемът. а пак Ася предложи да се посети психолог, тъй като може да е на психологическа основа. В такива ситуации просто предлагаме какво може тя да направи, за да разбере къде е проблема и оттам да потърси професионална помощ.
1: Сега въпрос към Крис. Хора с какви проблеми най-често се свързват с вас?
2: Любовни. Това е, може би, 80-90% от случаите са свързани с някаква любов, която е несподелена, нали? Заде проблем трябва да е несподелена. Или някакви спънки в тая любов, но почти всеки Intel има нещо свързано с любов и като цяло е разбираемо. И повечето проблеми са на жени или момичета. Може би 80-90% от случаите те Явно повече са склонни да споделят, колкото момчетата или мъжете. Те просто не споделят толкова много. И отделно повечето проблем са свързани също и с ниска форма на самочувствие. Явно, според мен, лично от моя анализ, това са хора, които са малко по-интровертни, защото те имат по-голяма тенденция да имат по-ниско самочувствие. И като цяло. Тези хора, които са малко по-затворени, споделят на нас поради факта, че не могат да споделят на други хора. И намират това, че е анонимно за много удобно място да си направят като душники да споделят нещата. И това са най-главните работи.
1: Добре, какви отзиви най-често получавате за задейността си? И освен това, сблъскали ли сте с някакъв тип критика или пък открит И Как се справяте с това? Оговаряте ли по някакъв начин или пък не обръщате внимание?
2: Реално от началото нима, още преди че даже цвети да бъде, мисля, че само аз и тела бяхме. Имаше открит хейт, до даже не е открит, защото пак беше анонимен в теонима. Хора, които просто пращаха Телоними, свързани с някакъв или хейт към някого, имаш към стелла, което беше много тъпо, и аз тези неща ги трия. И правил съм Instagram в да казвам, че на тези неща няма да обръщам внимание, няма да отговарям реално, поради факта, че наистина не Хубаво да отговоря, защото след това ще станат все повече хората. И не искам да се запълват теленима с такива неща. Критика е нямало градивна, все още. Аз съм отворен за такъв тип критика, но е нямало. А иначе имало много положителни отзиви от хора, които пишат анонимно, но след това ми казват, о, това е моят теленим. Те, 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 благодаря, това е онова. Имало и хора, които просто ми писаха, о, това е моят телоним И титла, то, без да кажат, нали, помогнало ли е ми, не. И това е.
1: Сега ще се обърна и към двамата с една хипотетична ситуация. Да кажем, пише ви анонимно, че искам съвет. Момиче, на 19 години съм, в момента точно завършвам училище и последните години усилено съм се готвила да запиша специалност в чуждестранен университет. Родителите ми не в тази посока и така нататък. Обаче в момента, в който аз завършвам училище, всъщност преди това може би, ако заминавам за чужбина, аз не съм сигурна, че това е точно моето нещо, имам други интереси, освен това се притеснявам, че ще отида в чужбина, обаче ще бъда сама, няма да познавам никого, няма да имам среда, ще ми е некомфортно, притеснително и така нататък. И в момента се колебая какво да направя, дали да си следвам целта, която съм си поставила от преди години или пък да се откажих да започна нещо ново. Как бихте ме посъветвали да постъпя в тази ситуация?
3: Аз в тази ситуация първо бих започнал с това, че момичето трябва при всички положения да анализира сегашното си положение. Т.е. да претегли везните дали тази цел, която тя си е поставила в миналото, да следва в чужбина, в даден университет, все още е нейна цел. Защото е възможно тя чисто и просто да се притеснява от това, че я заминава в чужбина. Там ще бъде сама, родителите няма да се с нея, оставя приятелите си, ще се говори на чужд език. И в случай, след като тя го е премислила това нещо, прецени да кажем, че тази цел все още я иска, но се притеснява от промените, просто някак да намери нещо, което ще успокои, да си каже, че това е едно малко препятствие към тя, към който тя се стреми и, примерно, някакви дейности, които може да прави да си излива емоциите в нещо като дневник. Може да пише под формата на стихове. Има най-различни методики. Но да, главното е да си каже аз мога да се справя и да опита. Защото ако не опита, цял живот след това ще се чуди е какво ще, ще стане, ако все пак си бях престрашила да замина. В живота се страхуваме от много неща, но страхът в повечето случаи е унеправдан.
2: В тази ситуация има един много интересен вариант, който е пак, както се ти каза, да опита този човек. Най-добрият вариант, според мен, лично е тя да опита най-рисковия вариант който е много средства, но тези средства, тя трябва да се направи анализ, дали наистина може да поеме тези рискове. И ако може, и това е окей, okay да излезе от, от комфортната зона толкова много, да го направи и да излезе възможно най-много. Защото, излизайки, тя ще пробва това нещо. Ако това наистина не е нейното нещо, ще се върне в предишната си положение и ще пробва по-сигурния вариант, който е винаги най-близо до нея. В този ситуация, ти, пробвайки най-далечния вариант, е по-добре поради факта, че ти винаги можеш да върнеш комфортната зона и е най-сигурния вариант, но трудно можеш след това да отидеш пак до вариант, в който можеш да заминеш чужбина. И когато пробваш този вариант, ако вече наистина виждаш, че той не става, си напреди другия вариант. Най-добрата ситуация тук е просто да пробваш, защото пробвайки едното или другото, ти ще знаеш от кое не си доволен, и знаеш вече да стесняваш самата граница къде да търсиш. Затова хора, които не могат да решат, просто трябва да, да пробват неща. След това ще почнат се получи да се решителни, защото ще могат да определят кое е за тях, кое не е за тях. И така стесняват границите и вече ще знаят какво искат след известно време.
1: Искам да кажа, че съветите ви бяха страхотни, макар че са по различен начин поставени. Да кажем, Кристи съветваш да се впуснеш, да блоки води и да видиш какво ще излезе, докато прицвети, е по-скоро първо да го анализираш и да го прецениш. Но това, което лично аз извади като послание, е именно да не се страхуваме и да опитваме. И наистина смятам, че това е изключително важно за всеки да го следва. И понеже наскоро беше Деня на Добротата, Искам да ви попитам и двамата, защо е важно да бъдем добри и да си помагаме помежду си.
2: Колкото по-човек е добър, толкова повече нашето положение ще се подобрява. И когато дружно започнем да сме по-добри, нашите проблеми ще намалят. Сега нашата работа ще намалее също, което е малко тъпо. Така е, но. Реално погледната ние е точно към това се стремим. Хората да бъдат по-добри и то главно първоначално към себе си, защото това е най-главното нещо. Защото едно е да бъдеш добър към другия. Да, това е доста хубаво, но бивайки добър към себе си, тая доброта също се увеличава, поради факта, че после почваш да си добър и към другите хора, поради факта, че ставаш такъв човек. И първоначално, колкото по си окей okay с собственото си аз, толкова повече си окей okay с другите, което поне е един старт. Ако хората не искат да са добри, поне да бъдат неутрални, да не бъдат зли. И според мен просто доброто наистина е изключително заразно. И колкото повече сме добри, толкова повече ще сме добри, което води до ползи за абсолютно всеки.
3: Да, напълно съм съгласна с Крис, че е доста важно човек да бъде не само добър към другите, но и добър към себе си. А Защо трябва да бъдем добри? За жал с добротата в днешно време, лично аз понякога имам чувството, че не я виждам. Да кажем, наскоро бях чула за една история, където хора убиват черни котки. Предполагам, знаете за суеверието, че ако черна котка ти пресича пътя, това е на лош късмет. А животинката реално не е направила нищо и мен това супер много ме нарани, като да го чух ми стана доста неприятно. Но добротата реално тя не носи просто нещо положително за отсрещния. Тя носи доста положителни неща за теб. Защото когато направиш нещо добро за другия, видиш усмивката му, че се чувства по-добре и някакси ти вътрешно се зареждаш с едно чувство на удовлетворение, че си достатъчен, че си успял да предизвикаш нечия усмивка и да го зарадваш по някакъв начин. За мен това е да си добър и това е една доста причина да се опитваш да бъдеш добър към хората всеки ден. Ако не си помагаме, светът не би имал прогрес. Ако се замислиш, ако всеки просто си дърпа към себе си и към своето, в един момент всичко ще се разруши защото ще има постоянни спорове, караници. Както една връзка не може да си просто един индивид. Винаги трябва да направиш някакъв лек компромис за другия, за да бъде по-добре самата ситуация и всички ние да сме една идея
2: по-щастливи. Хората са социални и няма как без да помагаш, няма как без да има някаква екипност, защото екипността си е помощ. И не може, наистина, както Цвети казва, няма да има развитие, ако не си помагаме. Поради факта, че ти ще дадеш едно на този човек, той ще даде друго. И така ще станете добри приятели. И развитието става още по-приятно, още по-мотивиращо, защото ти виждаш хора, които те мотивират да правиш което ти ти искаш да правиш. И така се помага ти вземно. И просто става супер готино за тебе и за него, като го виждаш това нещо. И така.
1: Много ви благодаря. И послания оставихте за нашите слушатели и за мен самата. И като за финал на нашия разговор бих искала да ви попитам как бихте потикнали нашите слушатели, които имат нужда да споделят, било то анонимно или неанонимно, да го
2: направят. Бих казал, че ние сме като един приятел който ти винаги си искал да имаш, на който можеш да споделиш абсолютно всичко, независимо къде кога и защо. Ние сме като този перфектен другар, на който можеш да излезеш абсолютно цялата си негативна или положителна енергия. Ако искаш и положителни неща, не пише. Няма значение. Не можеш да излезеш абсолютно всичко да ти олекне. И ние въобще няма да се сърдим. Тази ще ни е готино, ще ни е приятно, ще не е кеф. И можеш да го направиш от нашата Instagram страница. Дешевен свят можеш да влезеш там. Има си линк, може да влезеш, и просто какво ти е на главата да си споделиш, без въобще да бъдеш по никакъв начин съден за раса или какво ти да е било за сексуална ориентация, няма значение и по този начин ще усетиш и много положителни отзиви обратно, обратна връзка, която пак ще има и малко критика поради факта, че трябва, когато имаш ни проблем не можеш само положителното да чуеш, трябва и малко да чуеш неща, което не искаш да чуеш, така че и това го има, да хората са подготвени за това. Но в края на дина, ние сме настроени положително към всеки един човек, който ни пише.
3: Да, накратко ние няма да осъдим никого по никакъв начин и ще се постараем да изслушаме, да дадем подкрепа и да помогнем с каквото можем, какъвто и съвет да дадем. Ще бъде с най-добри намерения.
1: Благодаря ви за това участие в пилотния епизод на рубриката Да поговорим за.
3: Линкове към
1: профилите на Цвети, Крис, Асия, Стела и Йоана ще оставим в описанието на епизода. Можете да откриете линк и към страницата на душевен свят. И до скоро, чуваме.
0: Благодарим ви, че слушахте до края днешния епизод. Нашата кауза са младите хора и тяхното развитие и за това постоянно търсим начини да им помогнем. Поради тази причина за нас е изключително важно и ценно да получаваме обратна връзка. Така че не се колебайте, свържете се с нас чрез Фейсбук страницата или Instagram профила ни Digital Magazine. Благодарим ви за подкрепата! До скоро чуване! Вероятно се чудите защо днешният епизод е приключил, а пък ние все още сме тук. Защото младите хора са нашата кауза. Искаме да им дадем платформа, в която свободно да могат да изразяват мненията, позициите и творчеството си. Именно поради тази причина сега ще ви пуснем една песен, която е произведение на Крис, който беше гост в днешния епизод. Песента се казва Убиваш. ако искате да чуете още от него, можете да видите описанието на епизода. Там ще оставим линк към профил в Spotify на Крис. Приятно слушане!